0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Los caviares gobiernan, ha decretado Vladimir Cerrón. Esta es una magnífica noticia para el país, eso creemos en este programa. Pero vamos a analizar primero las eh, indicaciones que ha dado el señor Cerrón a su partido a través de su cuenta de Twitter y un comunicado que señala él corresponde a la Asamblea Nacional Extraordinaria. Perú Libre no dará voto de confianza al gabinete, anuncia expulsiones y recomposición de su bancada. ¿Qué nos dice este comunicado? Voy a pasar a leerlo rápidamente y a comentarlo. La Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Nacional Político Nacional Perú Libre, o sea, él, su hermano, el señor Nájar, el señor Bellido, porque esos son los que cortan el jamón, realizada el 13 de octubre, pone en conocimiento al pueblo peruano lo siguiente. Existe un inocultable giro político del gobierno y su gabinete hacia el centro derechismo. Cisma absoluto y total con Pedro Castillo. Eso es lo que se está diciendo. Donde incrementaron los representantes caviares, quienes usufructan del financiamiento exterior, de los patrones empresariales y del propio Estado. Esta composición la integran partidos sin inscripción sostenidos por ONG norteamericanas que han co gobernado con los cuatro últimos gobiernos y ahora con el actual. ¿A qué se refiere señor Cerrón? Se refiere a Pedro Franque, se refiere al a señor este, Ceballos, al ministro de Salud, a Aníbal Torres, a Mirta Vázquez. Esos son los enemigos del señor Cerrón, Sus enemigos de clase, ¿no? Que están garantizando este derechismo por el que ha optado Pedro Castillo. El mes de Pedro de sus aliados de Perú Libre. Las designaciones de las ministras militantes Dina Boluarte, y y Chávez, Chino no nacen de una propuesta partidaria ni de bancada. Sino son actos estrictamente individualistas. En un partido colectivista, ¿no es cierto?, que te individualistas es un insulto, las está insultando, muy bien, por lo que no nos representan. Asimismo, condenamos la filtración de información de los asuntos internos del partido y atentados contra la unidad partidaria, se refiere a los chats, donde todos hemos leído cómo maltratan a Betsy Chávez y a Dina Boluarte, siendo faltas muy graves, según el estatuto, por lo que se dará inicio al proceso disciplinario respectivo, expulsión. Muy bien, porque ahí dice, pues, ¿no? Ahí anuncian expulsiones. Tercero, el partido no sujetará su conducta política al condicionamiento de espacios laborales. No estamos pidiendo trabajo. Porque le impediría tener amplitud crítica, ejecutar acciones políticas o aplicar un programa leal al partido, al pueblo. Razón del por qué prescindimos de la asignación de prefecturas, subprefecturas o direcciones descentralizadas en estas condiciones, pese a que los militantes legítimamente lo merezcan. ¿Qué ha pasado? No han podido cumplir con su base después de Perú Libre. Les han ofrecido chamba en todo el Perú y no hay. Y el gobierno no los quiere sacar a los que están para meter a los otros. Esa es toda la razón. No es un tema de amplitud de miras. Y acá viene lo bueno. Los congresistas militantes natos, no militantes nomás como Messi, Chávez y Dina Boluarte, ¿no? militantes natos del partido, o sea, los míos, deben recomponer su bancada propia. Pues los integrantes afines al magisterio, quienes llegaron con el partido, tienen un proyecto partido propio, o sea, largo, fuchi, te vas. Esto no implica una colisión política, sino un reordenamiento estratégico para mantener las buenas relaciones en base a los valores de la sinceridad y el respeto mutuo. Quinto, el partido invoca a su bancada a dar cumplimiento a las conclusiones de esta asamblea anunciando que no emitirá el voto de confianza a la gabineta caviar, no hacerlo implicaría una incoherencia principista. Luego se ha unido inmediatamente, por supuesto, Guido Bellido con otro tweet, lo tenemos por favor a la mano para que todos lo vean, diciendo que es un militante, ¿no es cierto? Eh, siempre acatamos los lineamientos de la Asamblea Nacional Extraordinaria, nuestra voz desde la provincia, la convención, distrito, que uno ¡Viva el Perú, viva los trabajadores del campo y la ciudad, respalde el acuerdo libre para no dar voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez. Esto hay que decirlo, podría parecer una mala noticia para el gabinete de Mirta Vázquez, pero creo que es una muy buena noticia para Pedro Castillos y para Mirta Vázquez. La salida de Cerrón del gobierno va a permitir efectivamente hacer un gobierno más moderado, que es aparentemente lo que Pedro Castillo quiere desde hace varias semanas y que no podía realizar con la presencia de Guido Bellido al lado. ¿Qué está haciendo en realidad Cerrón? Está recogiendo todas sus cartas y repartiendo de nuevo. Ojalá que la derecha peruana, que evita caviar, 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 entienda cuál es el juego. Y no se una a Cerrón en un proyecto de vacancia contra Castillo, que parece ser lo que Cerrón está ofreciendo. Les está diciendo, perfecto, lo vacamos, lo vacamos conmigo y volvemos a empezar. ¿Por qué el señor Cerrón cree que tiene posibilidades de volver a empezar? Porque cree que acelerar un proceso de desgaste a Castillo poco a poco lo puede llevar a una situación electoral en que pasado el tiempo él ya tenga la posibilidad de postular y ser él el presidente del Perú, obtener una mayoría parlamentaria y finalmente lograr la conquista de la asamblea constituyente, que es su proyecto político final. Eso, ustedes dirán, es una fantasía, pero bueno, así es la soberbia cuando uno está en política. Lo que no quiere bajo ninguna consideración, es un gobierno de izquierda moderado. Y está dispuesto a pactar con el diablo, ¿no es cierto?, con tal de que Mirta Vázquez no obtenga una cuestión de confianza, una investidura. ¿Con el ánimo de qué? De nuevo, de agudizar las contradicciones y de hacer que Mirta Vázquez sea, digamos, la primera bala en las cuestiones de confianza denegadas por parte del Congreso. ¿Con el ánimo de qué? De disolver el Congreso. Castillo puede estar tranquilo en este momento porque Cerrón acaba de salvar a su gobierno. La mayoría del Congreso, la mayoría del Congreso no está de acuerdo con el señor Cerrón, tan no está de acuerdo que probablemente el señor Cerrón se quede con una bancada extremista de 20 congresistas, 15 tal vez, no más. Luego habrá una bancada Magisterial más la de Juntos por el Perú, que serán unos 20 más, y luego el centro probablemente se expanda. Y obviamente hacia la derecha quedarán las voces de siempre de fuerza popular, ¿no es cierto? Renovación y finalmente avanza país, que suman cuarenta y tantos. Si ellos se quieren sumar a Cerrón para vacar al presidente de la República, se va a ver un poco extraño, ¿no? Para el público en general va a ser bastante confuso. Es bastante confuso además porque la derecha, representada sobre todo en Renovación y en Fuerza Popular, siempre han insultado a personas que defienden el Estado de Derecho, personas que defienden la forma democrática de gobierno, defienden derechos humanos, como caviares. Ese ha sido el insulto común. Pero esas mismas personas son insultadas sistemáticamente por el señor Serrón. Los extremos se atraen, se besan y se tocan. Esta mañana los caviares gobiernan. Así vamos. Y vamos bien. Y vamos bien porque esto significa un retroceso de Cerrón y un avance de un proyecto diferente, no centro-derechista, digamos centro-izquierdista, que encabeza a Mirta Vázquez, quien creo que va a poder obtener sin ningún problema, la confianza si es que el centro y la derecha entienden a qué está jugando Vladimir Serrón. Por otro lado, Serrón tiene un pie, un pie en la prisión preventiva. Es cuestión de semanas que la fiscalía logre una prisión preventiva para el señor Vladimir Serrón y que éste acompañe a los cinco prófugos en la justicia que hoy día tiene Perú Libre y que están siendo perseguidos por la justicia. En este caso, contexto Ustedes dirán, ¿qué pasa con el ministro del Interior? Bueno, el ministro del Interior tiene las horas contadas, es una anécdota en toda esta historia. Hoy ha dicho Barranzuela que a él eh, no lo llevó el partido, lo lleva Pedro Castillo y Vladimir Serrón se apura a decir, yo confirmo, no, yo no lo he puesto, ah, por si acaso. Es el abogado del partido. Lo han puesto ahí como una cuota para mantener, ¿no es cierto?, una relación con Cerrón, Cerrón no le ha parecido suficiente, ha provocado este sisma, ha provocado este corte, pide una recomposición de la bancada, pide una salida de los maestros de la bancada, perfecto. Entonces, ¿qué está diciéndonos? que Barranzuela se va, por favor, antes de la quincena? Así que a nuestros amigos de centro y derecha, entiendan que Barranzuela en todo esto es una anécdota, ya se va, se va más rápido que Béjar y que Maraví y que Mirta Vázquez, si maneja bien las cartas, en este momento puede obtener una muy buena votación como primera ministra y el país obtener un poco de calma para su economía, que es lo que estamos todos esperando. Y ayer el precio del dólar en el Perú comenzó a bajar, Varias razones. Primero, un gabinete como el de Mirta Vázquez que ofrece un poco más de confianza. Segundo, ya el nombramiento definitivo de Julio Velarde como presidente del OSR y de tres directores que ofrecen confianza y que por lo tanto no van a ser, ¿no es cierto?, los promotores de ningún desaguisado en la economía peruana. A esto, por supuesto, se suman algunos factores internacionales que son relevantes. Pero veamos un poco de la historia de esto. ¿Qué dijo el señor Castillo, el presidente Castillo, hace unos días sobre el precio del dólar? Primero, perdón, ¿a cómo ha bajado? Pónganme, por favor, las claquetas de cómo va bajando. Ayer Bajó la barrera de los cuatro soles hoy 3975. Después de 10 semanas, el valor de cambio se pone por debajo del umbral de los cuatro soles. Esa bandera simbólica se superó ayer. ¿Qué había dicho hace unos días el presidente Castillo sobre este tema?
1: Empezamos a entender de que el costo del pan no es, no es porque ha llegado Pedro Castillo al gobierno. El costo de la subida del dólar no es porque haya llegado un hijo del pueblo al gobierno. El costo del gas no es porque hemos llegado al gobierno. Lo que pasa es que durante décadas que se ha venido gobernando, siempre pensando en los de arriba, tienen el temor que en poco tiempo demostremos que los hombres del pueblo sí podemos trabajar para el pueblo, para los hombres y mujeres
0: el análisis del señor Castillo en parte es cierto y en parte está El problema no es que le haya ganado las elecciones, el problema en efecto es el miedo que sus políticas pueden dar con ese ideario programa de Cerrón en toda la población peruana. Y los agentes económicos en el Perú, es decir, todos nosotros, hemos sido curtidos en el miedo a que el Estado haga estupideces y destruya lo poco que tenemos. Por eso es que la gente corre a protegerse al dólar, corre a sacar su plata, corre a ponerla a buen recaudo para que el Estado no le quite lo poco que tiene. Y es trabajo del presidente Castillo dar medidas de confianza. No solo en el discurso, sino en los hechos. El cambio de gabinete es una medida de confianza. El nombramiento del Banco Central de Reserva es una medida de confianza. Y eso se manifiesta inmediatamente en el precio del dólar. Sobre esta materia, sobre la desconfianza y el verdadero precio del dólar, dijo sabias palabras Julio Velarde al Congreso de la República ya hace varios días. Escuchemos, por favor
1: en condiciones de no incertidumbre política, probablemente uno se espera un tipo de cambio más cercano a 360, 370, una cosa de esas. Eh, por, por, por la información, comenté que la serie de capitales ha sido cerca de 13 mil millones de, de enero a agosto. La mucho del, del dinero, en es Iglesia inglés el dinero más grande más sofisticado, comenzó a salir incluso antes de la primera vuelta, porque siempre puede traer el dinero nuevamente, entonces para protegerse sacan simplemente el dinero y esto continúa entre la primera y segunda vuelta y después de la segunda vuelta el último episodio en que intervenimos con más de 500 millones de dólares fue el 30 de julio y el 30 de julio, si ustedes recuerdan qué pasó, fue que el día 29 de julio una juridización de ministros demoró cerca de tres horas y no juró el ministro de Economía. Al día siguiente de eso, la bolsa cayó casi 6%, se robaron los precios de los bonos peruanos y la presión sobre el tipo de cambio fue bastante grande. A esto me refiero con las sorpresas, una sorpresa positiva o negativa así puede sobre el tipo de cambio. Eh, en 30 de julio, si hablamos específicamente, que ilustra un poco lo que sucede en otros momentos, vendimos 293 millones en spot en físico o en de físico, y vendimos más de 200 millones en derivados.
0: Julio Velarde lo que dijo claramente es que el dólar podía estar en 70 sin ningún inconveniente y que lo que había eran sorpresas. Y estas sorpresas eran las que generaban la angustia de la población que inmediatamente iba a comprar dólares para protegerse. Baja la sorpresa, baja el precio del dólar. Y eso es lo que ha sucedido en los últimos dos días. Esperamos que con la sorpresa de hoy el dólar baje muchísimo más. porque Hay un sisma en el gobierno. Es decir, Perú Libre se retira, abandona, se va, ya no es socio de Pedro Castillo. ¿En quién se va a apoyar Pedro Castillo? ¿En lo que queda de su bancada? Probablemente, esperemos que juntos por el Perú. Y en parte de Somos Perú, Partido Morado, APP y Acción Popular. Por supuesto, esto fue lo que dijo, por favor, cerró sobre el precio del dólar. Ayer, los siempre poderosos felipillos nos han demostrado que pueden manejar el precio del dólar a su antojo. Ahora que tienen un gabinete a su medida, el dólar baja y el mensaje es nada de renegociación, nada de recuperar nuestros recursos, dejar el status quo, no más pucas. Bueno, pucas nos costó un montón de plata, pues señor Vladimir Cerrón. Y no es un gabinete a su medida. Este es un gabinete de izquierda, de izquierda bajo cualquier consideración, que a usted no le gusta, pero es un gabinete de izquierda. El problema aquí es que justamente la indefinición de las cosas genera este daño enorme. ¿A quiénes? A la gente más pobre del Perú. Los más ricos pueden defenderse con estas, en fin, bandazos que da el dólar. Los más pobres son los que menos tienen cuando el dólar se dispara, porque pueden comprar menos con los pocos soles que tienen. Y eso no es culpa de unos felipillos eso, la subida del dólar, es culpa de Puca y de Cerrón. Es culpa de ellos, del ruido que hacen, de la incapacidad que tienen para defender los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la propiedad, el derecho a la contratación, el derecho a la tenencia de moneda extranjera, el derecho a la asociación, el derecho a contratar, en fin, todos los derechos que están en la Constitución y que esos malditos caviares, como él los llama, defendemos día a día. Desde que fue elegido eh, el señor Pedro Castillo y hubo tanta, tanta grita y tanta histeria también del lado derecho, se los dije con toda propiedad, hemos elegido un presidente, no hemos elegido un rey, se pone un sombrero, no tiene corona. La defensa de la Constitución es la que nos va a llevar a la moderación y al cumplimiento de lo que manda un Estado constitucional de derecho. Si el presidente Castillo ha decidido ubicarse con Mirta Vázquez en ese eje y eso irrita poderosamente al señor Vladimir Cerrón al punto de provocar un rompimiento con él, pues buena, qué magnífica noticia. Esperemos que el dólar ya no tenga tanto dolor y comience a caer un poquito más el día de hoy, para que se coloque finalmente en el precio que anunció el señor Julio Velarde hace semanas. Lo que ha hecho el cambio de gabinete es justamente anticipar eso. La pregunta es, ¿por qué se demoró tanto Pedro Castillo? Dejaba pasar rápidamente la oportunidad de moderarse, y eso, eso implicaba un daño a toda la población. Esperemos que esto cambie Vamos a ver cómo sigue el dólar en los próximos días Ahora nos tenemos que despedir Porque se nos ha vencido el tiempo Muy bien, compartan este programa Y eh, lo hacen en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Mañana nos vemos nuevamente en Sin Guión Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos